0: Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG. Eu sou o Tibério. Eu sou o Elvis. E hoje não temos o Caruso. Sabe o que isso significa? Que hoje Elvis e eu estaremos em superioridade de forças para não deixar entrar o bloco de quadrinhos. <risos>
1: <risos> uh, <risos> ninguém se importa uh. com o um bloco de quadrinhos.
2: Todo mundo, inclusive, teve um comentário <risos> no último episódio aí que a pessoa falou bloco de quadrinhos ah, é, é tudo conta
0: fake sua, cara. Não é, não.
2: Só duas que são. Mas, cara,
0: é uma pena o Carlos não estar tá aqui porque eu queria ouvir o que vocês todos têm a dizer com a notícia de que as primeiras pessoas que viram o filme do Aquaman gostaram do resultado. Olha aí, senhoras e senhores. Quem diria que essa energia negativa de vocês aí não ia ser tão destrutiva
1: dessa vez, hein? É, a dúvida é a seguinte. Eles gostaram ou eles disseram que é o melhor coisa que a DC já fez recentemente? Porque não é muito difícil né Não, fala, é o melhor filme da DC de grandes merda, né, tio? Cara, não,
0: cara, a gente teve aí um Mulher Maravilha aí no passado, e se esse Aquaman for tão bom quanto estão dizendo, a gente vai ter dois bons sucessos, um na sequência do outro Dá até pra gente imaginar que eles acertaram a mão.
1: Cara, olha só, eu, eu acredito no James Wan, James Wan faz bons filmes de terror, ele parou de fazer filmes de terror pra ganhar mais dinheiro e fazer Velozes e Furiosos, foi divertido, falem o que quiserem, os filmes de Velozes e Furiosos são bem feitos e divertidos, é, é uma, é, é Tosqueira e tal, mas ele fez o carro voar de um prédio pro outro <risos> lado alto. Pois isso foi maneiro. Vai é, é, é manter pra caramba, né? ninguém tá querendo que seja real. Mas, então vamos lá, vamos ver. Tomara que tenha o deixado de James Wan trabalhar. E tomara que ele volte pra fazer terror, porque atualmente no terror é só ele mesmo, não tem mais ninguém que presta.
2: Eu tive um problema com o Aquaman, esse novo visual dele, que, cara, eu achei muito brilhoso com um filme assim é, de super-herói. Porque, tipo quem que vai ficar lutando dentro da água? Os heróis, eles querem se esconder e não, para botar uma roupa laranja fluorescente, sabe Mas debaixo d'água, cara, você precisa meio que aparecer, né? Senão,
0: a gente pra quê, cara? a gente encontra lá embaixo, né? É tudo meio turvo? Não, cara, não,
2: cara. Você, tipo, tu vai fugir, aquela porra brilhando, aquele pontinho brilhoso dentro d'água, não, cara. Mas heróis não fogem, cara. Ele é um ah. rei ainda por cima. Olha só. Ele já fugiu, a gente já viu que ele já fugiu na Liga da Justiça vai fugir agora, mas é só... É, a boa expectativa abaixo é boa. Eu acho, eu tenho Boa esperança de que a expectativa baixa melhore o filme
0: Pois é, cara Não, E detalhe
2: Estão dizendo que, que tem tudo pra ser
0: o melhor filme da DC Só que a gente tá falando do filme do Aquaman, cara Como é que falar de Aquaman Pode ser melhor do que falar de Superman ou falar de Batman A gente vai descobrir isso em dezembro <risos> Tem
2: alguma coisa muito errada, né?
1: Tem, tem alguma coisa esquisita nisso é, Olha muito só, curioso, a cara. gente tem dois filmes Um tem o Batman Super Homem e a Mulher Maravilha O outro tem o Aquaman Qual é o melhor? Pois é, cara. É o
2: filme do cara que fala com peixe, né? Eu, tipo, <risos> todo mundo assim. Blu, blu, blu. Bom, a gente só pode imaginar que eles realmente
0: acertaram a mão, cara. Não é possível. A gente falou de, um, de um personagem tão idiota quanto o Aquaman e ele ser melhor do que Mulher Maravilha, que foi incrível. Até os fãs da Marvel fervorosos é, sempre defenderam a qualidade do trabalho da Mulher Maravilha. E agora vem. Aparentemente um Aquaman que supera isso. Eu tô bastante animado, pessoal.
2: É, eu, eu, eu não quero, tá, não, porque eu quero.
1: Reiter, é. porque você é Marvel safado, <risos> hater, e só gosta é de bloco de quadrinhos hoje.
2: <risos> eu, inclusive, ia falar aqui agora pro pessoal que quiser ter uma prévia do filme, tá aí a, nas bancas. Aquaman, volume 5 da série Rebirth, hum, que tá bem uh, legal. E uh, tem um. Uh. E pô, um traço bem maneiro. E a galera tem aí uma. Eu achei bem parecido que talvez seja o filme assim, que é uma parada de ser expulso um pouco, tá sendo junto julgado, e aí tem o Manta, então vale a pena, assim, acho que vai, vai ter muita coisa a ver. O
0: trailer tá bem animadinho, né, cara, aquela, aquela perseguição, aquela briga no, em, em cima das casas, dos daqueles prédios, eu acho que
2: sei lá. Não, é, tá sim. acho que não é difícil fazer filme bom não, cara, de super-herói, é fácil, o problema é que a pessoa não consegue, eu sei lá o <risos> que acontece, na hora, não sei. É,
0: eles tentaram bastante já.
2: Cara, não é difícil ser um bom filme do Superman. A gente sacaneia ele aqui, mas ele melhorou bastante nos últimos anos. Assim, sempre foi um motivo de chacota e mais desde o 952 aí tem melhorado bastante, virou um grande super-herói, tal, virou mais poderoso. Virou um pouco parecido com o Namor da DC,
1: da Marvel, né? Por isso que ele melhorou. Vocês não pode namorar o Namor. Eu sempre falei
0: Namor, cara. Você que vem com uma mais... Eu sempre
2: falei Namor. Ah, tá bom, Namor. Eu falo o que eu quiser, eu falo Arquelina e foda-se. <risos> Cara, eu acho que eu acho legal
0: comentar esse tweet que tá aqui na, nessa matéria. Parece que o pessoal que viu, não viu de uma forma muito é, oficial. Quer dizer, não oficial, né? Provavelmente deve ter tido uma exibição muito secreta. Eles provavelmente devem ter assinado que não podiam revelar isso pra ninguém. Então as mensagens que estão surgindo, elas estão muito nas entrelinhas. E aí tem esse tweet aqui do cara, que ele diz o seguinte... Eu não posso confirmar ou negar que eu vi esse filme. Só que ele usa de negrito pra, pra reforçar que ele viu de verdade. Então ele coloca I cannot, mas o I can ele coloca em negrito, confirm em negrito, or deny ele coloca é, normal, em regular, that I've seen this movie.
2: Ele fica tipo I can't deny, alguma coisa é,
0: assim? I, não, ele fala I can confirm that I, I've seen this movie. Ou seja, ele, ele diz na né, entre entrelinha, na entrelinha nada, em negrito mesmo, que ele viu. Mas oficialmente ele tá dizendo, eu não posso nem confirmar nem negar que eu vi. Ele continua. Mas se eu tivesse visto, provavelmente eu diria, certamente seria a maior receptividade que a DC já teve até agora. O tom está muito próximo de Homem-Formiga e de Thor Ragnarok E esse filme cairá no gosto da grande audiência. Embora, provavelmente vai sofrer de algumas críticas do sério desvio que o tom original que a DC já imprimiu nos outros filmes acabou tendo. Mas novamente eu reitero, isso só seria a minha opinião, se eu tivesse de alguma forma visto esse filme numa sessão prévia, que eu não estou dizendo que eu fiz. E aí, de novo, ele usa o, o negrito. Ele fala que eu, e aí o negrito, não estou dizendo que eu vi. Que é como se fosse eu estou dizendo que eu vi. Então, ou seja, é esse pessoal tentando passar a informação sem cair aí na. Na, em alguma obrigação que eles mesmos assinaram.
1: Isso é comum de acontecer, acontece bastante sessão de imprensa, às vezes, quando a gente vê o filme antes de estrear, deles de colocarem a gente tem que assinar um papel dizendo que a gente não pode comentar sobre o filme, não pode comentar em redes sociais não pode comentar no Facebook e tal e tem aquele negócio todo e, e no caso, é, quando é jornalista que tá fazendo isso, o cara vai atrás porque sabe o que é? Isso aí é o cara que tá mandando no Twitter, que tudo bem, então se, se descobrirem ou não, ele não perde muita coisa
2: Mas Elvis, não tá muito cedo para ter sessão de imprensa desse filme? Ele só vai sair... Lá perto do Natal, né? Não, mas isso não é só de pressão, não. é tipo aquelas sessões, como é que eles chamam de sessão exibição-teste, né? Que eles poder pegar a reação do público. É uma coisa assim, não é sessão é de imprensa ainda. interessante, acho, acho mais provável de ser isso.
1: E não tá tão longe assim, se a gente tá chegando no meio de novembro, e já não será que talvez tenha a sessão na CCXP início de dezembro. Então o filme já tá, Se assim, não tá pronto, ele tá quase. Ele já deve tá naquela, nesses testes mesmo pra saber o, qual é o caminho a se tomar. É isso aí.
2: Agora, comparar com Homem-Formiga e Vespa e o Thor Ragnarok, que, maluco, vai ser comédia <risos> pro filme, né? Porque esses filmes são bem piadinhas, assim. É,
0: isso é que me decepciona um pouco, mas... Vamos ver. marca
2: porque você é Dark, né, cara? Mas <risos> você sabe que a, a população normal que gosta de sorrir, gosta desse tipo de coisa. Cara, então.
0: imagina se a DC pega essa linha e faz um Cavaleiro das Trevas animadinho, cara. Porra, vai ser muito ruim.
1: Ia ser Cavaleiro da, da Claridade. Você, você sabe que a Marvel mostrou pra gente que pode ter filme sério tipo Capitão América e filme galhofa tipo O Homem-Formiga, né? Eles podem conviver no mesmo universo. É só, é só fazer bem feito.
0: Mas o, o Aquaman, cara, pelo menos a imagem dele impõe um certo respeito. Ele é um rei. Ó, se bem, que o, o Thor também é, é divino, né?
1: Ele fala com peixes. Quem respeita isso?
0: <risos> tá certo, cara. Me ganhou nesse argumento. E a outra notícia é que mais uma série em live action de Star Wars foi confirmada. Essa, nesse caso, vai ser um prequel de Rogue One. Cara, particularmente eu, eu fico muito feliz com essa notícia porque eu gostei muito daqueles personagens de Rogue One e o que aconteceu com eles no final não dá muita margem de uma continuação <risos> da história, né?
1: Podia ter uma continuação com ninguém.
2: <risos> não, tem uma continuação que o nome se chama Star Wars, episódio 4 Uma Nova
0: Esperança. <risos> é, mas não com aqueles personagens que a gente gostou tanto.
2: Esse aí vai ser o Rogue Zero, né? É, ou
0: isso Aí daqui a pouco vai ser o menos um, vai ser o menos dois. A gente vai vendo a história sendo contada para trás. É.
2: O que acontece é que essa história vai ser com o, vai ser baseado no Casey Andor, que é o, o Diego Luna que faz aquele papel dele, né? E vai deve contar como que aconteceu com ele, vai se focar nele até chegar no filme, né? Na, na, até colar com o filme. Não sei se vão aparecer outros personagens do, que apareceram no filme, mas
0: a ideia é legal, cara. Ah, eu acho que eu preferia que a, a série tivesse envolvida naquela menina, né?
2: É, talvez fosse legal, mas eu também
0: não, não achei ou, ruim, ou não. Ou naquele samurai lá, que eu esqueci o nome dele. Caramba, esqueci todos os nomes de... O Chihute. Personagem foda. Aquele, aquele cara. é
1: maneiro. O Donnie Yen é bem mais caro que o Diego Luna, pra poder fazer uma série. <risos> Isso ah, é o mas problema. será que ele não veio pra fazer uma série de Star Wars?
0: É, de Star Wars, cara. Tem pedigree. E cara.
1: sendo que o personagem, o filme foi maneiro, o filme é bem falado pra caramba, e o personagem dele é muito... Muito maneiro. Tem que ter ele e tem que ter o K2. Os dois melhores personagens do Rogue One. Mas ia ser tipo o Demolidor temporada
2: 4, né? <risos> Mas assim, o pessoal ficou empolgado. Porque a gente já tinha sido anunciado o Mandalorian, né? Que é uma série aí baseada nos Mandalorianos. É, no universo de Star Wars. E agora essa série empolgou bastante a galera. Que vai falar do início da rebelião. Bem do iníciozinho mesmo da rebelião, né? O Mandalorian é entre o episódio 6 e o 7, né? É, né? Acho que é isso mesmo. Esse vai se passar exatamente entre o 3 e o, o, 3 e o Rogue One. Que é um, uma lacuna que ainda tem na história aí. E se tiver muita coisa sobre o surgimento da rebelião, a origem, como é que foi lá. Porra, eu acho que vai ser maneiro, cara. A expectativa é bem boa. Eles vão falando que vão começar a produção ano que vem, então... Daqui a pouco a gente vai ter novas notícias aí.
1: Bom, Star Wars é sempre bom.
2: Eu só queria dizer também que ano que vem deve ter uma série que é baseada naquele filme Rocketeer. Lembra? Quem lembra desse filme? Ih, olha só, cara. Aquele da Disney. Jennifer Condley, né? Jennifer Condley. Cara, eu tenho um medo de rever esse filme. Não sei nem onde que eu poderia rever ele, mas eu tenho um medo. Vai ser um reboot
0: <risos> ou vai ser uma, uma continuação?
2: Eu acho que vai ser uma continuação, não, tem, não vi notícias muito sobre isso não, assim, como é que vai ser mas eu tenho uma medão de rever o filme porque tipo, parece ser muito tosco, que era muito antigamente, cara.
1: Agora, GG, eu acho que é uma boa a gente não entrar muito nesse assunto, porque o Rocketeer é baseado em quadrinhos o Tibério vai se empolgar <risos> vai se
0: empolgar, né? Não, Já foram as duas notícias de hoje, guarda essa pra
1: depois, Tibério. Eu tava
2: chegando lá, no deu tempo é. <risos> Não? Here comes the music. qual é o meio que a gente vai ler hoje? Normalmente a gente lê dois e-mails, mas o Bruno escreveu pra caramba aqui, o e-mail dele tá legal, a mensagem dele tá legal. Então vamos ler só a dele aqui, mas o pessoal não fica triste não. É... Continua escrevendo pra gente, a gente responde lá no site, ou no e-mail, ou no Twitter, ou no Facebook, pode continuar escrevendo. É isso aí,
0: é isso aí. Geralmente a gente dá uma, uma cortada, mas como o Bruno é nosso padrinho,
2: é, vamos, <risos> vamos deixar puxando saco, valendo a pena Fazendo aqui. valer a, gente a pena. Só. Vai lá. Ele começa. Fala pessoal, eu não escondo de ninguém que sou fã do Venom há muito tempo.
1: Tanto que meu finado blog se chama chamava Simbiose Cultural. Viu? Só, Tibério, você pode arranjar um trocadilho que não termina com Enon. <risos> ah, sacanagem. Estava aqui já escrevendo esse nome do Simbiose Cultural. <risos> conheci
2: o personagem na animação de 94 que a gente comentou lá no podcast e depois disso começou a ler os gibis e não parou mais. Eu, eu, eu leio aqui em terceira pessoa e em primeira pessoa eu faço uma conversa do caralho, mas vocês é, entenderam. É, é, é acontece comigo é. também. É. Olha, como eu gostaria que essa adaptação do personagem fizesse parte do mesmo universo que a Aranha, viu? Porque nossa, acho que se não fosse a falta do Cabeça de Teia, seria a melhor adaptação do personagem para os cinemas. Tem bastante mudança, mas a essência do personagem está lá. O filme não é dos melhores, tem muito defeito, mas mas não acho que seja uma bosta inassistível, como tanto se fala.
1: É, mas tem que lembrar que ele colocou muito defeito em caixa alta. Concorda é. que é ruim. Mas ele
2: reforça uma coisa que a
0: gente falou no, no, no episódio. A essência do personagem tá lá, cara. Aquilo foi muito legal. A maneira como ele se movimenta, aquela, a forma como ele sorri, os dentes, a, a maneira como ele, ele conversa com o Brock, sabe? O conflito que isso passa. Pô, achei muito legal, cara. Aplaudi bastante esse, essa transposição do personagem dos quadrinhos pastel.
1: Esse não foi um dos momentos que você levantou e quis sair?
0: Não, cara. Isso não aconteceu comigo em nenhum momento do filme.
1: Eu acho que assim,
2: como adaptação, foi até
1: legal assim ver as coisas, ver as ações. Mas eu acho
2: que como filme em si, se você usar lá o do Maribat, aquela ideia dele de o analisar o filme como filme, fica umas coisas muito meio soltas, cara. Sei lá, o roteiro não é muito bom, sabe? É meio Batman vs. Superman, achei até melhor. É meio Liga da Justiça, sabe? É meio que não faz sentido, sei lá, cara. Era é um filme legalzinho no máximo. Não é uma bosta inassistível, mas é uma bosta assistível.
0: Ah, não, gente, que isso. É, foi bem divertido, cara, bem divertido. E a bilheteria vai fazer
2: vocês entenderem que não somos poucos que pensam assim. Ó, a bilheteria do Motoqueiro Fantasma não foi tão ruim o primeiro. O segundo, ninguém assistiu. Por quê? Porque a primeira pessoa fica curiosa, vai ver. O problema é o segundo que ele falar Não vou ver aquela merda de novo,
1: Eu só vi o primeiro Motoqueiro Fantasma, foi suficiente.
2: Ninguém no mundo viu o segundo. Ele continua falando que ele já viu coisa pior como Esquadrão Suicida e Death Note da Netflix o que também não quer dizer porra nenhuma né tipo <risos> fio são bem ruins <risos> Ele continua falando aqui do filme, que é previsível. Ele continua falando mal do filme, que ele falou que era bom. Não entendi muito bem o que ele Bruno, queria falar. Aí, aí você me quebra, né, cara? Eu achei que você fosse me ajudar a defender, cara. É, ele só conclui que no final ele até que gostou da obra. Ah, ele comenta também sobre aqui o que a gente falou sobre o simbionte nos quadrinhos estarem em outros personagens. Eu até falei que já apareceu no Groot, já apareceu no Drax, no Ro Rocket Raccoon, no Galácticos. A gente botou uns links lá no post. Ele fala que o Deadpool apareceu num tipo... O que aconteceria se... É tipo aquela cronologia Deadpool. Que não, não sei se vocês acompanham tipo, no quadrinho. Que não faz muito sentido. Ele aparece, a história é meio que se fecha. É tipo ele mata alguém, a pessoa parece viva depois, não tem muita historinha, assim não tá, não tá muito ligado.
0: Eu lembro que a Marvel tinha isso, é, era o que aconteceria assim, né eles pegavam alguma suposição maluca e só servia para aquela história, eu achava muito legal, bastante divertido. Tipo, podia acontecer qualquer coisa, né, que não ia afetar nada, sabe, então era, era bem inesperado ali o que acontecia.
2: É que a história do Deadpool é praticamente só isso, toda a história dele é o arif assim, sabe? <risos> tem, uma, tem muita coisa dele, é engraçado, tem até um... Se o Deadpool matasse o universo Marvel, se o Deadpool matasse Deadpool, sabe? Uma espada de muito doida, assim. <risos> é, ele continua aqui falando que essa história aconteceu quando ele simula que o Deadpool encontrou a máquina onde tá o Venom lá, antes do Homem-Aranha, e aí começa a usar o simbionte, e depois acha que o, dele, o simbionte pode afetar o cérebro maluco dele, e aquele cérebro dele perturbado, imagina o simbionte, cara, o Venom com aquele cérebro dele, tipo, caraca, essa é uma, uma, uma figura muito doida. Que é o que o lance lá do Carnificina
0: sugere, né, porque ainda é um simbionte, só que na cabeça de um maluco. Então o cara fica
1: completamente descontrolado. Se simbionte é assim, imagina combionte. É. Ah,
2: meu <risos> Excelente,
1: <eu> curti essa. <risos> <risos> Ai, cara. Ele que
2: termina Como disse Para o Deadpool É real isso Agora Se para o resto do povo É outra história Pode ser que seja Só mais um delúrio do pool Ou ocorreu de verdade E dá uma risada E beleza
0: Cara, eu não entendi nada desse final Mas tudo bem <risos>
2: É que ele fala que pode ser Deadpool ou do Pool ou do Dead. Ou o Pool está Dead ou a piscina está morta e por aí vai. Isso era para ser uma explicação? <risos> é, deixa eu falar.
0: Não. Acho que eu entendi menos ainda agora.
2: É, a, ideia era, a ideia era essa mesmo. Mas é isso, assim. Acho que a gente pode relevar algumas coisas do filme, mas. Deixa o as pessoal assistir e ver e tirar suas próprias conclusões, é, né? A gente pode é.
0: relevar algumas coisas do e-mail do Bruno também,
2: né? Mas. É. Tipo, esse final maluco?
1: Tipo, a opinião quando ele defende o, o, o Venom? É bom
2: que ele defende o Venom e compara com os Esquadrão Suicida e com né? o <risos> Note Tipo
0: eu devia, ter, eu devia ter editado esse pedaço Antes da gente ler esse e-mail Mas <risos> ah, beleza, Bruno Vale, a gente não vai te zoar Porque você é nosso padrinho E a gente gosta muito de padrinhos Digo, a gente gosta muito de você <risos> é. <risos> Então é isso, pessoal Manda você também um e-mail pra gente No contato arroba, Você pode comentar Lá no nosso facebookcom facebook.com.br é,
2: E você pode também comentar no nosso Twitter ou Instagram, que é tudo arroba Exatamente. Eu falei bem assim para poder chamar atenção pro Crast. para ninguém colocar com E, né? <risos>
1: podcast. Olha só, não que seja fácil é, salvar o roteiro do, do Venom, mas ele podia ter um fim diferente, né? Mas eu acho que essa história de mudar o fim dos filmes é coisa para outro podcast. Coisa por outra ocasião, deixa para lá. Tipo uma semana. Tipo. <risos>
0: Vocês não são nada sutis. <risos> well, that's it. Good luck and keep on dancing.